0: Подскар.ру представляет Сделано на подфм.ру Подкаст «Время новостей» Айти-новости вашей жизни Здравствуйте! Вы слушаете 59-й выпуск нашего новостного подкаста. А здесь, в студии, у микрофона, как обычно мы, Владислав и, конечно же, Сергей Болесов. Сегодня мы расскажем вам о новом
1: бюджетном коммуникаторе от Acer, непростых электронных часах, свеприбел, сверхтонком мониторе от LG и многом другом. Слушайте внимательно.
0: Acer b 140 Новый бюджетный коммуникатор Компания Acer представила новый бюджетный коммуникатор под управлением операционной системы Android 2.2 Froyo. До данный момент уже известны следующие характеристики. Дисплей имеет размер 2,8 дюйма с QVGA разрешением. Процессор работает с тактовой частотой 600 МГц. Присутствуют модули Wi-Fi и Bluetooth. GPS-приемник, FM-радио, камера с разрешением 3,2 Мп, слот расширения памяти посредством карт типа microSD. Емкость от Аккумулятора составило 1300 матч. Вес
1: устройства – всего 115 граммов. Данных о появлении в продаже пока нет. Цена, по слухам, будет равна 200 евро. Swap Rebel – не просто электронные часы. Компания Swap представила новую разработку в стане «Встане часов» для тех, кому мало просто узнавать на них время. Новинка получила название Rebel и имеет в своем распоряжении полноценный телефон, работающий в четырех диапазонах GSM-сети – также присутствует сенсорный дисплей размером в 1,46 дюйма, камера, способная снимать фото и видео, силиконовый ремешок с USB-портом на одном из его концов. Внутренней памяти предустановлено 128 мегабайт. Для расширения можно использовать слот microSD-карт памяти. Из дополнительных особенностей стоит выделить наличие FM-радио, Bluetooth-адаптера и аккумулятора емкостью 240 матч.
0: Емкости данного аккумулятора хватит на 130-160 минут разговора или на 85 часов в режиме ожидания. Функциональный Rebel аналогично сможет удовлетворить потребности почти каждого. Вы сможете пользоваться всеми теми функциями, к которым привыкли на обычном телефоне, такие как калькулятор, заметки и так далее. Купить данный, без сомнений, интересный девайс можно уже сейчас. Рекомендованная цена составила 300 долларов. LG E90 сверхтонкий монитор. Компания LG представила у нас в общественности свой новый монитор E-90. Его размер составил 21,5 дюйма. Новинка является самым тонким светодиодным монитором толщина которого составила всего 7,2 мм. По сути, и 90 должен стать одним из лучших среди мультимедийных мониторов. По заверениям производителя, это практически идеальный вариант для просмотра фильмов, причем не только на PC, но и с любых других устройств и плееров. Время отклика матрицы составляет 2 миллисекунды. Разрешение
1: 1920 на 1080 пикселей. Коэффициент динамической контрастности достигает 10 миллионов к одному. А система интерфейсов включает в себя порты DSAB, DVI и HDMI. LG E90 войдет в серию мониторов Super LED и сможет похвастаться на 40% меньшим энергопотреблением, чем более ранние модели или же аналоги от других производителей. Появление на прилавках магазинов ожидается уже в середине этого месяца по цене примерно в 435 долларов США. Windows Phone 7 получит обновление Манго. Появились новые слухи по поводу обновления недавно вышедшей мобильной операционной системы от компании Microsoft Windows Phone 7. Оно должно получить название Манго и привнести несколько весьма значительных улучшений. Ранее считал, что апдейт выйдет в первом квартале 2011 года. Но Мэри Джо Фоли из ZDNet сообщает, что обновление будет еще более
0: значительным, чем ожидалось ранее, и может выйти в августе или сентябре. Главными нововведениями она называет полноценную поддержку Silverlight и HTML5, языков Дальнего Востока и некоторых других. А вот Windows Phone 8 вполне возможно получит название Apollo и будет выпущено в конце 2012 года. Осталось дождаться официального анонса, который наверняка произойдет на февральской выставке Mobile World Congress. Time назвал 10 лучших устройств этого года. Известное и уважаемое издание Time назвало 10 лучших устройств года по собственному мнению. В списке оказалось множество различных и отчасти не между собой девайсов, но при этом есть одна небольшая тенденция, которая для многих возможно окажется приятной. Четыре позиции занимают продукты компании Apple. Ничего удивительного в этом нет, революция в этом году оказалась в кармане яблочного гиганта. Также в списке оказались устройства от Google,
1: HTC, Logitech, Samsung, Toshiba, Microsoft и Nook. Сам список выглядит так. Первое место – Apple iPad, второе – Samsung Galaxy S, третье – Apple MacBook Air, четвертое Logitech Review, пятое Google Nexus One или HTC Nexus One, шестое – Apple iPhone 4, седьмое – Apple TV, восьмое – Toshiba Libreto W100, девятое Microsoft Kinect и десятое Nuccao. Не знаю, как вас, уважаемые слушатели, а меня очень радует, что практически про все из этих устройств мы за этот год также вам рассказали. LG Optimus 2X представлен официально. Компания LG представила Optimus 2X, при этом мы наконец узнаем точные характеристики вполне ожидаемой новинки. В большинстве своем огромное количество слухов, брозивших просторы сети, оказались правдивы, и нам в руки попадает аппарат с двухъядерным процессором Nvidia Tegra 2 с тактовой частотой 1 ГГц. Также есть 4-дюймовый сенсорный дисплей с WVGA разрешением, камера с разрешением 8 Мп и возможностью записи HD-видео до 1080p в форматах MPEG-4 и H264, фронтальная камера с разрешением 1.3 Мп для видеовызовов и слот расширения для карт памяти типа microSD.
0: В комплекте будет идти карта емкостью на 8 гигабайт. Также присутствуют HDMI и microUSB порты, гироскоп, акселерометр, поддержка DLNA и мощный аккумулятор емкостью 1500 мач. За управление данным мобильным телефоном будет отвечать операционная система Android 2.2, но позже его обновят до Android 2.3. Появление в продаже ожидается в следующем году, точные даты и ценник пока не озвучены. События недели. Номинанты первой литературной премии в области электронных книг «Электронная буква». 16 декабря 2010 года. Москва. Компания «Литрос» представляет список номинантов первой литературной премии в области электронных книг «Электронная буква». Учредитель премии – компания «Литрос», агрегатор артист и продавец лицензионных электронных книг номер один в России. С организатором премии выступает компания «Рацит» – региональная общественная организация Центра интернет-технологий. Информационными партнерами премии стали ведущие отраслевые СМИ и проекты. Книжное обозрение, книжная индустрия, университетская газета, современная библиотека – «Читаем вместе», «Букник», «Частный корреспондент», «Аргументы и факты», «Time of News», ну, соответственно, это мы, и многие другие. В этом году был дан старт новой премии. Как мы уже говорили, в дальнейшем премии электронная буква станет почетной наградой писательской среде. Показатель успеха автора у читающей публики – это количество проданных им книг, и в том числе в электронном варианте. Список номинантов премии представлен на сайте дефис дефизбуква.рф рф набираем, естественно, кириллицы. Победитель будет выбран по результатам продаж электронных книг в Рунете за 2010 год.
1: Победившие в некоторых номинациях, ридер года, издательства года, самые объективные СМИ, освещающие рынок электронных книг, будут выбраны мнением экспертного жюри. Всего было сформулировано 13 номинаций. Несколько из них в ходе подготовки к премии были скорректированы. Итоговый вариант номинаций. Бестселлер года, самый популярный автор, серии года, открытие года, самые волнующий истории любви», «Самая популярная фантастическая книга», «Детектив года», «Бизнес-книга года», «Проза года», «Аудиокнига года», «Самые объективные профильные СМИ», «Освещающие рынок электронных книг», «Ридер года» и «Издательство года». Всего 13 номинаций. В номинации «Бестселлер года» представлены следующие книги. Александр Маринина «Ад», Роман Злотников и Сергей Мусарев «Маневры неудачников», Стефани Майер «Рассвет», Джейсон Фрайт Реворк «Бизнес без предрассудков». Уильям Саймон и Джеффри Янг «Айкона» Стив Джобс. Роман Злотников «Еще один шанс». С полным списком всех номинаций и номинантов, как уже сказал Влад, можно ознакомиться на сайте премии электронная рф. А я напоминаю, что мы являемся официальными информационными партнерами этой премии. И, следовательно, мы будем радовать вас самой свежей и актуальной информацией об этой премии в следующих выпусках нашей программы. Ресурс недели. Видеоморе.ру СТС наступает. Похоже, нам более неволей придется продолжить цикл материалов про лицензионные видеосервисы, ведь их запускает один за другим. Сегодня речь пойдет не о ресурсах агрегаторах контента, а о проекте, запущенном одним из российских телеканалов на этой неделе. К слову сказать, этот ресурс не первая ласточка в данном сегменте. В начале текущего года канал ТНТ уже порадовал своих зрителей полным набором видеоконтента, который доступен бесплатно на их сайте. Но о нем мы, возможно, поговорим в следующий раз. На этот раз с инициативой выступил холдинг STS Медиа, запустив проект с амбициозными планами достигнуть за год посещаемости в 200 тысяч человек в сутки. В новый видеосервис получил нетривиальное название Videomore.ru, что, впрочем, характерно для проектов в этой нише. Создатели называют свое творение телевизионной социальной сетью. Что же из себя представляет эта телевизионная социальная сеть?
0: Здесь собраны выпуски самых популярных передач, сериалов и телешоу, транслируемых на телеканалах СДС и Домашней. По заверениям администрации пока доступны не все видеосюжеты, а только часть, но в самое ближайшее время коллекция значительно пополнится. Отмечается, что в ближайших планах есть и публикация KGA роликов, то есть самых свежих материалов, которые только-только появились в эфире. На данный момент на ресурсе собраны такие популярные сериалы, как Ранетки, Папины дочки и Телешоу Даешь Молодежь. 6 кадров, видео битва программа «История в деталях» и другие. Одним из минусов проекта мы бы назвали не самое высокое качество самих видеороликов. Хотелось бы, конечно, все увидеть в HD. Возможно, в будущем будет поддержка более высоких разрешений. Пару слов о социальной составляющей моря от СТС На портале можно зарегистрироваться, чтобы участвовать в коллективных чатах. Есть возможность отправки комментариев о просмотренном вами сюжете в Facebook, Twitter, ВКонтакте, Мой мир и Light Journal. Пока это все, что известно общественности. Создание
1: собственного видеохостинга, по словам руководства СТС, обусловлено в первую очередь финансовыми причинами, сообщает Лента.ру. Дело в том, что ранний контент, производимый холдингом, был доступен на множестве других видеосервисов, таких как ivy.ru, zoomby.ru, rootube и других. Несмотря на это, правообладатели получали лишь небольшую часть от доходов с рекламы, размещаемой в начале и в конце роликов. Теперь же компания сможет самостоятельно контролировать свой контент. При этом сообщается, что они не собираются отказываться от работы с партнерами. Мы намерены стать лидерами, но при этом продолжим использовать все выгодные формы продвижения контента в сети, заявляет гендиректор СТС Медиа Антон Кудряшов. Лично нас радует тенденции создания и развития целой цепочки лицензионных видеосервисов в России. Известно, что сейчас на Западе это один из главных источников дохода телеканалов и медиа-холдингов. Будем следить за развитием событий и надеяться, что совсем скоро таких ресурсов будет становиться все больше и больше.
0: Не забывайте оставлять свои умные и остроумные комментарии прямо под выпуском данного подкаста. А также мы хотим вам напомнить, что у вас есть уникальная возможность проголосовать за ресурс года по версии нашей редакции, а именно за самый удобный проект, который мы озвучили в рубрике «Ресурс недели». Напоминаю, что за этот год нами было рассказано более чем о 30
1: различных проектах, и мы составили список, в котором вы, как уже сказала Влад, можете проголосовать. Этот список опубликован на нашем сайте, на специальной странице, ссылку на которую вы найдете в шоу-нотах к этому подкасту. Победители в четырех номинациях определяем мы. Не только мы с Владом, а вся наша редакция. А победители в последней номинации определяете вы, уважаемые слушатели. Голосуйте. Результаты совсем скоро.
0: Но этот выпуск, как и все предыдущие, подготовили и провели мы Сергей Болесов и Влад Филатов. Услышимся в мп 3 эфире на следующей неделе. Пока-пока. До скорого. Подкаст Время новостей. IT новости вашей жизни.